0: Amén, damos gracias a Dios. Dios es bueno, ¿no? ¿Sí, ¿Sí es bueno? Sí. Él es bueno todo el tiempo con nosotros, nos ama, nos ayuda. Hoy es un día especial, es un día difícil, pero es un privilegio el poder estar aquí y poder predicar la Palabra de Dios. Ah, he podido compartir en los dos servicios de inglés... Y ahora compartir con mi familia de Calvary en español. Este es mi último domingo como pastor de Calvary eh, en español, pero no va a ser mi último domingo como pastor, ni va a ser mi último domingo que voy a predicar aquí porque espero que me inviten a predicar luego. Este, así que voy a hablar con mi familia y cuando hablamos como familia, aunque nos duela, vamos a concentrarnos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre va a ser nuestro alimento, nuestro sustento. Y hasta el último día yo quiero que usted recuerde que nuestro enfoque siempre fue no un hombre, sino la palabra de Dios. Por eso le voy a pedir que me acompañe en oración. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Y te damos gracias porque tú estás aquí. Hemos alabado, hemos bendecido tu nombre a través de la alabanza, la adoración, de los bautismos, de la dedicación de niños y ahora Señor pedimos que al abrir la Sagrada Escritura seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón seas trayendo Señor a nuestra necesidad aquello que solamente tú puedes suplir y seas Señor transformándonos a través del poder de tu Palabra háblanos oh Dios porque como iglesia necesitamos escuchar de ti el día de hoy nuestros oídos están abiertos nuestro corazón está receptivo y esperamos Señor que tu poder a través del Espíritu Santo sea el que esté obrando en nuestras vidas en Cristo Jesús amén la muralla china es conocida como la más grande que se ha construido en la historia de la humanidad tomó alrededor de 1.800 Años para construirse Comenzó como en el año 220 antes de Cristo Y se terminó en algún tiempo después de la dinastía Ming En el año 1600 o 1600 Cuando fue completada tenía alrededor de 6000 millas de largo En un punto de esta construcción habían alrededor de 800 mil quienes estaban trabajando día y noche en esta muralla. Algunos invirtieron toda su vida construyendo en esa muralla. Hoy, al seguir con nuestra serie de sermones en el libro de Nehemías, nos encontramos con una reconstrucción. Nos encontramos con un proyecto que tomó lugar en el año 445, más o menos, antes de Cristo. Nehemías, como ustedes ya saben, era el copero del rey. En otras palabras, era como el jefe de seguridad. Él se encargaba de lo que entraba al palacio y de lo que salía del palacio. Y entre ello, él tenía la insignia y eh, tenía el compromiso de probar el vino del rey. ¿A cuánto se les hubiera gustado ese trabajo? Sin embargo, después de probar el vino, si el vino era bueno. Lo podía dar al rey y si no, él quedaba y colapsaba en ese momento, moría. Ahí sí ya no les gusta el trabajo. Sin embargo, un día su hermano viene, lo visita y él le hace la pregunta, ¿cómo están las cosas en casa? El hermano le da un reporte difícil, le dice las cosas están mal. Jerusalén está caída totalmente, sus murallas derrotadas, las puertas están quemadas por el fuego... Y entonces su hermano le da mal reporte y dice la escritura que él llora y él ayuna y llora y ayuna como por cuatro meses hasta que un día el rey le dice ¿por qué está tu, tu aspecto, tu rostro así? Y él le dice porque mi familia, la ciudad de David está en ruinas y entonces usted sabe le pide carta para que los oficiales lo dejen pasar, lo comisiona como uno del gobierno para pasar por allí. También le da la potestad eh, de, de llevar un poco de material, el timber, ¿verdad? Eh, la madera auspiciada y patrocinada por el rey de Persia. Y es allí donde llega Nehemías e inspecciona el lugar y se da cuenta que las cosas son más complicadas de lo que pensaba. Las noticias le quedaban cortas, sin embargo lleva un grupo pequeño y después hace una proclamación, después de examinarlo todo en el capítulo 2, nos damos cuenta de que Él les da a ellos todo en su corazón y les dice que reconstruyan las murallas de Jerusalén en Nehemías 3 vemos una lista de todas las personas y los nombres que contribuyeron en la reconstrucción de esta muralla por ejemplo vamos a ver los tres primeros versículos del capítulo 3 para que se dé una idea de los nombres que están ahí dice entonces Eliasib el sumo sacerdote y los demás sacerdotes Comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas La dedicaron y colocaron las puertas Levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100 La cual también dedicaron Y hasta la torre de Hananael ¿Verdad? Y trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó Y más allá de ellos estaba Sacur, hijo de Imri La puerta del pescado la construyeron los hijos de Sená Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras, que Dios bendiga su palabra, amén Si usted sigue leyendo Nehemías capítulo 3 es de esos pasajes de la escritura que los comentaristas nada más tienen un párrafo Es de esos pasajes que tienen tantos nombres que si usted lo lee en la noche se queda dormido pero al leerlo y al leerlo y al leerlo me doy cuenta de la belleza de este pasaje y, y hasta Charles Swindle en su comentario tiene un párrafo nada más. Pero yo me doy cuenta que este pasaje nos habla de la diversidad, nos habla de todos los que construyeron y los nombres están ahí para darnos un poco de la labor que cada uno ejecutó al reconstruir la muralla en Jerusalén es una figura un pasaje que habla de la diversidad de las personas que estaban reconstruyendo aquella muralla y nos muestra lo importante de trabajar en comunidad nos muestra lo importante de ser parte del cuerpo de Cristo y de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos en Nehemías capítulo 4 versículo 6 no lo tengo en la pantalla dice por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura porque el pueblo había trabajado con entusiasmo Nehemías va, convoca al pueblo, les dice vamos a reconstruir Y entonces van y el pueblo va con entusiasmo pero tienen oposición Vamos a ver algunos principios el día de hoy El primero es se necesita una comunidad para lograr los propósitos de Dios se necesita una comunidad para lograr los propósitos de Dios Nehemías capítulo 4 versículo 17 nos dice cuando Nehemías convoca al pueblo le dice pero ahora les dije ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego en exclamación dice leámoslo juntos reconstruyamos la muralla de Jerusalén, y pongamos fin a esta desgracia, Nehemías. No solamente estaba preocupado por la identidad, eh, por lo que significaba las murallas en Jerusalén. Nehemías estaba viendo lo que sus ojos no podían ver, aparte de las personas, aparte de la ciudad reconstruida. Nehemías ve, veía de que algún día el Rey de Reyes, el Mesías, iba a caminar por esa Jerusalén y esa Jerusalén tenía que ser transformada. Esa Jerusalén tenía que volver a tener algo de su gloria. Nehemías es un tipo en el Antiguo Testamento de la. Palabra palabra profética del Mesías que vendría no a reconstruir una muralla no a reconstruir una ciudad el Mesías que no vendría nada más a traer la identidad a Jerusalén como ciudad sino el Mesías que vendría para darnos entrada a la nueva Jerusalén a todos nosotros para que algún día de toda raza de toda lengua de toda de todo lugar del mundo estemos delante del cordero y cantemos él es digno de la alabanza de la gloria y de la honra por los siglos de los siglos Uh. ¿Sabe? Nehemías hace lo que debemos hacer todos nosotros como hijos de Dios. Nehemías hace algo al respecto. Él dice, yo no me voy a quedar quieto, yo voy a hacer algo de lo que Dios me ha llamado a hacer. Y eso se hace siguiendo la visión de Dios. Seguir la visión de Dios de reconstruir. La palabra construir se usa seis veces en Nehemías capítulo 3 y significa reconstruir. George Morrison nos recuerda que esta restauración no necesitaba de materiales porque los materiales estaban en las ruinas y en las personas. Hmm los materiales estaban en Jerusalén con las personas y con las ruinas lo único que trajeron fue la madera para reconstruir las puertas pero los materiales venían de las mismas personas en Jerusalén era el mismo pueblo que estaba con la moral abajo, era el mismo pueblo que no sentía que tenían una identidad ahora como, como ciudad era ese pueblo débil a los ojos de las demás personas, ese pueblo se levantó en el nombre de Jesús a hacer algo grande Calvary tiene esa misión desde sus inicios recordando en esta en este día cuando nosotros llegamos a Carving Llegamos porque un día venimos por la Bicentenial yo estaba graduado eh, de la Universidad Bautista de las Américas por Alguna razón el, Dios no abrió la puerta Para ir a Baylor me dieron una beca eh, Completa pero no tenía para el housing Para la estadía y todo eso vine al valle Comencé a trabajar con un ministerio Llamado Buckner y ya estaba comprometido Con la que ahora es mi esposa eh, me graduó En mayo y en julio me caso julio 8 nos Casamos eh, vamos a cumplir nuestra Quinceañera este Año y ya me está pidiendo nuevos anillos pero este, cierro paréntesis um, e, e, Ese día 4 de julio Vinimos por la bicentenial Y un hombre se nos acerca Con unas botellitas de agua frías En el calor del 4 de julio Era el hermano Tom Boone Y viene y nos dice Aquí hay aguas Y nosotros decimos Bueno ah, pues vamos a agarrar unas aguitas Y dice no solamente hay aguas ah, Tenemos algunos perros calientes allá Y como buen latino Uno dice dónde están los perros calientes Entonces nos fuimos Vinimos y, y estábamos acá Nos abrazaron fue la primera interacción Que tuvimos con Calvary Los días pasan Nosotros estamos sirviendo En una iglesia en Harlingen Un día el Señor Nos pone en mente Buscar una iglesia en, eh, Más cerca Y entonces un día Le digo a mi esposa Vamos a visitar a Calvary Y ella me dice No Calvary Vamos a una iglesia en inglés pues Ella creció así Pero me decía Una iglesia en inglés ¿Qué vamos a hacer allá? Le digo no Yo conocí al pastor En San Antonio Él predicó este, vamos, Te va a gustar la predicación Vinimos Habían cuatro servicios En aquel entonces Vinimos al de las 9.45 Nos sentamos ahí En la mitad nos sentimos ahí a veces como mosco en leche pero nos abrazaron porque era predominantemente anglo en aquel entonces nos abrazaron, nos dieron la bienvenida después me puse a tocar la batería como por dos años como un año en los dos servicios ese fue mi primer ministerio un día después me llama el pastor Ellis y me dice hay un grupo que se reúne los miércoles en la noche el hermano que está ahí no, el hermano no va a venir mañana y pues puedes venir, yo le digo sí Qué hago? Enseña la palabra, ¿ok? Enseña la palabra. ¿Qué les digo? Enseña la palabra. Pocas palabras el pastor él les, excepto cuando predica. Entonces vine, enseñé y después de como un mes y medio me llama otra vez, me dice el hermano que estaba ahí ya no va a venir, puede agarrar el grupo, le digo yo, ¿ok? ¿Qué hago? Enseña. ¿Qué enseña? La palabra, ¿ok? Enseña la palabra. ¿De qué horas a qué horas? Seis y media ocho. Es todo, o sea fue toda la instrucción. Y ahí comenzó lo que fue Calvary en español, lo que es el día de hoy Calvary en español. El Señor nos ha visto La visión de Dios Es más grande que lo que nosotros Pensamos, creemos O entendemos Dios tenía una comunidad Que nos ha abrazado en todos los momentos Selina estaba en el vientre de su mamá Cuando oraron por ella Y cuando mi esposa tuvo Un embarazo fuerte en los últimos dos meses Y cuando Celina llegó Recuerdo, algunos de ustedes recuerdan que estábamos con el, con el car seat, ¿verdad? Y lo poníamos ahí mientras estábamos en el otro edificio Los comienzos son lindos comienzos Esta iglesia nos ha visto, esta iglesia hemos sido llamados por Dios Y esta iglesia afirmó mi llamado, esta iglesia me ordenó al ministerio Así que soy Calvary Y si no me cree, ayer me dieron unas calcetines que dicen CBC Calvary y me dieron un reloj que atrás tiene grabado CBC yo soy CBC yo no vine de otro lugar y cuando cuando estaba llorando y todo digo es bíblico no se ve mucho pero es bíblico el apóstol Pablo fue comisionado... Por la misma iglesia o ministerio que fundó... No lo vemos mucho en nuestros días... Pero decimos que esta es una iglesia misional... Y hemos enviado a muchas personas... A través de los años en todos los servicios... Pero el día de hoy nos envían... A nosotros... Y es esa visión es la visión del reino... De establecer el reino de Dios... Porque Él nos ha llamado a eso... Siendo determinados a reparar... La palabra reparar se usa... 35 veces... Y significa hacerlo fuerte y firme No habla de un arreglo temporal Habla de un arreglo permanente El Señor nos ha dado un llamado A todos nosotros para ser restauradores Todos nosotros como Iglesia Calvary Tenemos el ministerio de la reconciliación En 2 Corintios 5 Vemos eso del 11 al 21 más o menos, donde nos habla que todos nosotros estamos llamados a reconciliar al mundo con nuestro Salvador, Cristo Jesús. Las puertas, los muros de Jerusalén estaban destruidos por el fuego, pero Nehemías tenía el fuego de Dios. Y esta iglesia tiene el fuego de Dios. Esta iglesia tiene la palabra del Señor, tiene la gracia redentora de Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios y nada puede derrocar una iglesia que esté fomentada en la palabra de Dios con la fuerza del Espíritu Santo que es Dios divino totalmente y su palabra revelada en la vida de cada uno de los creyentes segundo se necesita una comunidad para hacer el trabajo se necesita una comunidad para hacer el trabajo no lo podemos hacer solos y Dios usa a todo tipo de personas, el capítulo 3 nos habla de que menciona a aquellos sacerdotes menciona a aquellos dirigentes menciona a hombres y a mujeres en el versículo 12 a, a los profesionales en madera a los joyeros verdad hasta un hombre y su hija están en la en la muralla está el hombre poniendo el ladrillo y la hija le dice hazle tú también ponle ladrillo hay una frase que, que es peculiar de este capítulo y es al, al lado de al lado de estaban estos al lado de estaban estos estaban en filita todos sirviendo en la reconstrucción de la muralla yo he visto el trabajo dedicado de muchos en nuestra congregación cada ministerio eh, no podría nombrarlos a todos desde el que está en la puerta, desde los que oran desde los que están con los niños, desde los que están con los bebés desde los que están verdad, en, eh, trabajando eh, en un ministerio de intercesión que nadie ve, aquellos que están detrás de cámaras aquellos que están en el grupo de alabanza aquellos que enseñan en los grupos de conexión en los grupos de vida, aquellos que enseñan en el instituto, con las damas, con los varones, con los matrimonios, todos tenemos un lugar en la muralla y el Señor nos llama a poner nuestro ladrillo en la muralla y a no, ese ladrillo lo vas a poner tú, nadie lo va a poner por ti, el Señor nos llama a todos nosotros y fue así como comenzaron a reconstruir las puertas, la primera puerta que reconstruyeron con la que comienza el capítulo y termina el capítulo es la puerta de las ovejas y esa puerta nos recuerda de Jesús que es el Cordero perfecto, por esa puerta entraban los pastores con las ovejas y los animales entraban a la ciudad por esa puerta, un día el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Iba a entrar por esa puerta Un día el Cordero de Dios Iba a entrar a Jerusalén Y ellos iban a estar proclamándolo Iban a estar diciendo Osana oh, Aquel que viene por los siglos verdad. Al Rey, al Mesías Y después de una semana lo iban a estar crucificando Es una tipología De que eh, Dios De que Jesús es nuestro Pastor El Señor es nuestro Pastor Y nada nos faltará Jesús es el pastor de esta iglesia yo he sido privilegiado de ser el pastor de este ministerio pero Jesús es nuestro pastor, es mi pastor, es su pastor porque si, si yo soy su pastor le va a faltar muchas cosas pero si ese Jesús, si Jehová es nuestro pastor nada nos va a faltar, nada nos va a faltar también está la, la puerta del pescado los mercaderes y los comerciantes Traían los pescados del, del mar mediterráneo Y también servía como una defensa En la ciudad Pero nos recuerda de ir a pescar Ir a pescar No solamente de ir a traer Sino ir a qué Y a pescar qué Almas Si va y pesca Pues ahora me lo va a tener que mandar a Dallas Pero me... Pero vamos a pescar qué Almas hay una pasión por las almas. Yo les he dicho que el día que yo pierda la pasión de las almas por las almas, mejor me meto a hacer otra cosa. Y dígamelo si algún día la pierdo. Espero que no. Pero he visto personas aquí que tienen una pasión por las almas, por aquellos que están perdidos, por aquellos que llegan y no saben a qué lugar llegan, pero llegan a un lugar donde escuchan la palabra de Dios. Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, no importando de dónde vengamos, no importando lo que hayamos hecho, no importando cuántas veces hayamos caído. No importa cuántas veces nos hayan lacerado Nos hayan criticado, nos hayan dicho Que no podemos hacer nada El Señor siempre tiene un propósito Y Él es experto en restaurar Él es experto en restaurar las ruinas En las ruinas Dios hace una gran obra La puerta de la ciudad antigua En Nehemias 3.6 Nos habla de el legado Esta iglesia tiene un gran legado Calvary Baptist Church en general cuando el Grupo de personas hace muchos años por allá En los 60s, verdad este estaban eh, con eso en Mente de, de reconstruir de construir una iglesia Y lo hicieron en el norte de McAllen esto era El norte de McAllen era lo más norte que había era radical pero un grupo de, de creyentes que tenían la visión de alcanzar a almas para Cristo Se reunieron y dijeron aquí vamos a consagrar un templo donde se va a reunir un pueblo que alaba a Jesús Años después hay un pueblo también en español que usa este templo para alabar al Señor También hay la puerta del valle y esta es la puerta donde nehemías fue a su inspección nocturna a la investigación de las ruinas de la ciudad y estaba localizada en el sur, sureste verdad y también en el suroeste perdón de la ciudad esa sección era larga y por eso Nehemías vino ahí y cada cristiano necesita tener un tiempo de examinación porque Dios está a favor de los humildes de corazón y yo he visto corazones humildes aquí cada vida es una historia pero también hay otra puerta que es la puerta del estiércol es la puerta donde salían los desechos de la ciudad y está en el versículo 14 y la, la palabra eh, en el original es gehena que significa estiércol era por donde salían todos los desechos de la ciudad y nos recuerda de que nosotros tenemos desechos en nuestro corazón y de que Jesús nos limpia nuestras imperfecciones de que Dios limpia nuestros corazones, Amén Y de que Dios nos sana nuestras heridas y de que Dios nos levanta a cada uno de nosotros. También está la puerta de la fuente y estaba localizada al este de la muralla y esa, por esta puerta entraba lo que era el sistema de, de agua para la ciudad y el Espíritu Santo es nuestra fuente. ¿ Quién es nuestra fuente? ah hermanos. ¿eh? Yo sé que estamos en, en proceso de duelo, pero no tanto. Ayúdenme. ¿Quién es nuestra fuente? El Espíritu Santo. Esta iglesia está basada en la palabra, en la gracia de Dios y dirigida por el Espíritu Santo. También reconstruyeron la puerta del agua y nos agua no, la, el agua nos habla de, de la palabra de Dios que nunca nos falta y nunca nos falla esa agua esa corriente de agua que nunca nos va a fallar ni a faltar ha tenido usted sed yo tengo un poquito de sed déjeme tomar literal como dicen ¿no? el agua nos refresca la palabra de Dios nos refresca todo el tiempo la puerta del Ofel nos habla de un lugar donde había una torre fortificada y nos habla de que Jesús es nuestra torre fuerte y Él nos da las fuerzas también está la fuerza la puerta de los caballos y el Señor siempre le advirtió al pueblo de Israel a no tener su confianza en caballos ni en jinetes sino en el Señor y esta puerta nos recuerda de la batalla espiritual que todos los creyentes tenemos todos los días tenemos que vigilar en fe y tenemos que permanecer en la palabra de Dios También tenemos la puerta oriental y esta va dirigida hacia el templo Y es conocida como la puerta donde también se le relaciona con la venida del Señor ¿Sabe que algún día el Señor va a venir por su iglesia? Yo lo estoy escuchando desde chiquito y quizás me muere y lo sigo escuchando Pero Dios regresa por su iglesia y cuando él nos él venga por nosotros, más bien que nos encuentre trabajando, que nos encuentre laboriosamente contribuyendo en el reino, que nos encuentre cansados, agotados, canosos, arrugados, pelones, panzones, como sea, pero fieles a Dios. Yo le digo a mi esposa que cuando venga el Señor, si el Señor viene por su iglesia antes de que muramos, pues que me encuentre ya viejito acabado, no quiero llegar al cielo con modelo nuevo, porque este cuerpo se va a acabar y se tiene que acabar, porque su cuerpo va a ser un cuerpo nuevo, en la nueva Jerusalén, un cuerpo espiritual, amén, que nos encuentre laboriosamente trabajando con energía, con ímpetu, en cualquier edad, todos estaban trabajando en la muralla, tanto los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, todos estaban trabajando, también estaba la puerta de inspección localizada al noreste de la ciudad y la palabra en hebreo nos habla de la connotación militar donde estaban las tropas y nos habla del ejército de Dios algunas personas no trabajarán Dios usa todo tipo de personas pero el B es algunas personas no trabajarán Tecoa era un, un pueblo, una ciudad que estaba a 11 millas de Jerusalén y mucha de su gente vino a servir pero los nobles vinieron y no se quisieron untar algo que yo veo en esta iglesia es que desde el pastor general hasta el hermano que no tiene ninguna posición todos servimos al Señor y cuando hay que arremangarse nos arremangamos y cuando hay que cargar cemento cargamos cemento o no hermanos en las misiones y cuando tenemos que predicar contra viento y marea no como la canción ni como la verdad la novela sino literal allá en Chiapas lo hacemos con mosquitos sin mosquito con agua sin agua sirviéndole al Señor esa iglesia ha sido tan linda que nos envió como misioneros eh, verdad a, a diferentes lugares y hemos enviado en una de esas no sé si, acuerda, si se acuerdan casito me muero regresé con la fiebre tifoidea y no sabían que era tifoidea y entonces en el en el doctor me mandaron a morir lo satírico del asunto fue de que el doctor mío había ido conmigo y una enfermera de la iglesia y ellos no se enfermaron el que se enfermó fue el pastor eh, ya sabe que el pastor era todo terreno y comida de todo ah, y bueno ustedes estuvieron ahí orando por mí señor no te lo lleves está muy joven <ríe> no dejes a la hermana viuda todavía a esos niños huérfanos hermanos ustedes han estado ahí en los momentos donde hemos dedicado a nuestros hijos en los momentos donde hemos celebrado las grandes victorias. Donde hemos unido a muchas personas a la congregación. Donde hemos bautizado a muchas personas. Al punto que nos quedamos cansados con un brazo de tanto bautizar. Ha sido un privilegio casar a más de 120 parejas, 122 para ser preciso. a Muchos funerales, no tantos como los, los matrimonios, quinceañeras, visitas al hospital. Eh, he estado en sus casas, no en la de todos. Usted mira alrededor, mire, no puedo estar en todos, pero en algunos sí, me he gozado con con ustedes, he llorado con ustedes, he podido ver a personas de nuestra congregación ir a la presencia de Dios y yo estar ahí con la familia, me ha tocado darle las noticias a niños después de que su mamá o su padre ha muerto en ese momento, para mí ha sido un privilegio ser pastor, yo soy el primero privilegiado de estar aquí y de ver el trabajo de ustedes, pero también seré privilegiado del trabajo que ustedes harán después, porque algunas personas trabajarán más que otras, hmm aquí está, algunos hacían el trabajo que les correspondía, lo vemos en enemías 3, 10, 23, 28, 30 y seis veces diferentes trabajadores y también una persona que no se conoce, que era sacerdote, repararon las porciones de la pared que estaban cerca a sus casas y nos habla del principio de reparar nuestra casa primero, ellos reparaban la sección que correspondía a su casa, pero después de que terminaban con esa sección decían, te puedo ayudar <ríe> no se quedaban so ya terminé lo mío y no es como ah, yo no voy a hacer nada más no, no, no reparo aquí pero me muevo aquí y es lo que yo veo con muchos de ustedes mis hermanos que hacen un trabajo excelente Baruch en el verso 20 es un trabajador del cual se dice que trabajó celosamente y la palabra en el original habla de que de que quemó toda la energía de manera tal de que la dejó para brillar <ríe> eso que significa Baruc dice, quedó cansado, se sudó la gota gorda Y la palabra de Dios dice que Baruc fue mencionado como alguien ejemplar Hermanos yo sé que aquí hay muchos Barucs y Barucas Tanto hombres y mujeres, bueno, no le ponga así a su hija que suena mal <risa> Tercero, se necesita una comunidad para restaurar se necesita una comunidad para restaurar hermanos ¿cuántos no han llegado aquí con problemas? no levante su mano que yo me sé las historias pero no hay historia que a mí me cuenten si usted pasa o ha pasado por mi oficina o ha hablado conmigo que yo le diga su historia no me sorprende tenemos un Dios de imposibles Él ha escuchado todo y aunque no tengamos la respuesta ahorita lo que podemos hacer es orar y ir, e ir a su palabra hemos escuchado de que la palabra de Dios nos dice se necesita una comunidad para restaurar aquí han venido personas que han llegado en una condición donde necesitan ser restaurados y qué bueno porque para eso es la iglesia la iglesia no debe ser un lugar de religiosos no debe ser un lugar donde nada más cantamos y escuchamos la palabra de Dios la iglesia debe ser un lugar como un hospital donde todo el tiempo están llegando personas enfermas que por la gracia de Dios el cirujano por excelencia a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios que trae medicina a los huesos calma el corazón herido y sana al individuo a las familias lo hemos visto en ese esta iglesia y lo veremos también y puse una frase aquí la frase es la siguiente la habilidad más grande es la disponibilidad hermano. si no se acuerda de nada de esta acuérdese de esta frase hashtag pastor Rolando Aguirre último sermón en Calvary como pastor porque me van a invitar ¿eh? la habilidad más grande es la disponibilidad no me he ido ya me quiero regresar la habilidad más grande es la que la disponibilidad hermanos no se trata de cuánto tú sabes o eh, eh, hermanos ustedes han visto por la gracia de Dios eh, aquí me ordenaron aquí eh, yo llegué nada más con una licenciatura y aquí el Señor me ha permitido en medio de todo estudiar y, pero hermanos eso no es nada somos servidores nada más y, y la persona que está dispuesta a servirle al Señor el Señor se glorifica a través de esa persona algunas personas llegaron y me dijeron ¿qué hacemos pastor yo tengo esta habilidad. pues póngase a servir <ríe> hermano yo no sabía no sé si voy a, a, a enseñar pues enseñe <ríe> enseñe no pues no sé pues hágale y ahí nos damos cuenta y el Señor respalda amén Hermanas, qué trabajadoras, hermanos, qué trabajadores. A todos yo me quedaría corto en palabras el día de hoy para poder encapsular todo lo que hay en mi corazón del respaldo que hemos sentido en la obra del Señor nosotros. Eh, hemos tenido un cuerpo pastoral hermoso. El pastor Julio somos buenos amigos, lo respeto, lo amo. Es mi amigo en la fe eh, como pastor, ¿verdad? Hemos trabajado juntos, hemos llorado juntos, hemos envisionado juntos, hemos moqueado juntos los pastores Marcus verdad que trabajador también con sus jóvenes echándole ganas todo el tiempo estuvimos desde eh, cuando éramos interinos verdad más jóvenes de lo que somos Marcus y sirviéndole al Señor esta iglesia creyó en nosotros verdad la pastora Susan también la única mujer en el staff aguantando a todos los hombres nada más por eso imagínense se va a llevar una corona de gloria el filipino, Paulo, sirviendo, verdad, allí con, con, con la administración, Chad en las misiones, es visionario, él todo el tiempo está visionando, es una persona, usted se habla con él y siempre está con visión, si usted se siente desanimado, siéntese con Chad un rato y le arma, le arma el proyecto de vida son personas visionarias así las hizo el Señor y con todos ustedes cada uno de ustedes mis hermanos los líderes hermanos cuando yo he necesitado cuando yo yo no me tengo que preocupar de lo que pasa con los grupos de conexión lo que pasa con las enseñanzas yo sé que es doctrina sana voy a tomar agua me traiciona la emocionalidad Dios ha estado obrando, hermanos, con personas disponibles, personas que me han dicho, yo no sé mucho, Pastor, pero estás dispuesto, hazle, vamos a servirle al Señor. Hermano, yo no sé cómo compartir la fe, vente, vamos, vamos a un grupito de evangelismo, vamos. Hermano, yo nunca he ido en un viaje misionero, vámonos, vámonos, Montate. <ríe> vámonos, o súbete al avión, o vamos a una comunidad de aquí, vamos a hacer algo. Hermano, pero yo no sé, cómo... hermano, pues mire, mire a alguien que lo haga y lo hacemos los que me conocen que han trabajado conmigo se dan cuenta que han trabajado cercanamente conmigo que una de mis habilidades es ser muy franco y cuando viene un problema antes de que vengan conmigo yo les digo hay alguna solución <ríe> si no vaya y regresamos y vamos a platicar y hagámosle hay tantas cosas Esther capítulo 4 versículo 14 el 16 dice lo siguiente Mardoqueo le dice a Adasa Nombre hebreo de Esther Le dice ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente Para un momento como este? Entonces Esther envió La siguiente respuesta Mardoqueo Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa Y hagan ayuno ¿Por quién? Por mí, está ahí en la pantalla No coman ni beban durante tres días Ni de noche ni de día Mis doncellas y yo haremos lo mismo Entonces aunque es contra la ley Entraré a ver al rey Si tengo que morir moriré y yo he tenido hermanos que han ido en misiones conmigo a lugares y por aquí lo estoy mirando donde verdaderamente a veces uno lo pueden allá en no nos lo han contado yo he visto que Calvary tiene un gran futuro porque cree en la visión de Dios Dios nos ha dado un tiempo como este y si perezco que perezca, dice Esther. Uy, qué mujer con qué pantalones, como dicen. No. El rasgo más importante es la unidad. La unidad. Juan capítulo 17, versículo 23 dice: Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de la unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. La expresión al lado de nos habla de la unidad. No somos uniforme, sino mira alrededor. Somos bien diferentes Algunos sonríen, otros no sonríen Pero sonríen adentro Unos cantan, otros no cantan Unos levantan manos, otros no levantan manos Unos aplauden, otros no levantan Nada, ni aplauden, pero se gozan En la alabanza Todos somos diferentes y eso es El cielo El cielo debe ser así Calvary en español, mire alrededor Hay familias de toda Edad hay personas aquí que pueden ser mis abuelos o pueden ser mis tíos como aquellos que pueden ser mis hijos o mis hermanos es una gran familia y Calvary mire ese alrededor esto está lleno y yo voy a pedir por fotos las semanas que siguen yo no quiero excusas que el pastor se fue porque lo más triste que me va a doler a mí en el corazón es saber que usted no regresó si yo me voy porque esta iglesia es de cristo esta iglesia le pertenece a Cristo, Él pagó con su sangre por esta iglesia Y yo soy un servidor y me gozo con ustedes y cuando usted me dice pastor le echa ganas en la predicación Le voy a seguir echando ganas, si usted tiene el minuto con Dios ore por el ministerio y me va a seguir oyendo mi voz chillona todos los días por el, por el YouTube, quizás salga luego. No se preocupe, ahora estamos en otros días. Escríbame, mándeme textos, haga lo que sea, pero venga. No deje de venir. Porque esta es nuestra familia. Y aquí yo voy a regresar de visita. Y lo más triste sería regresar y mirar. ¿Y dónde está el hermano? No, hermano, usted no regresó porque usted se fue. Oh, Ahorrese las lágrimas hoy. Si sí, va a ser eso Porque la manera como me ama Y como lo demuestra Es estando aquí Porque cuando yo regreso de, de visita Aquí voy a estar Quizás no sentado ahí en la primera Pero de repente en la que sigue no, me dejan O ahí atrás con ustedes Allá arriba en la palomera A veces nos sentábamos Con mi esposa verdad Que no conocíamos a nadie, era puro hermano Anglo, porque todos somos americanos Anglos y nos sentamos allá arriba, que nadie nos vea, ¿no? Y con la bebé pequeña, ¿no? Y piensan que los bebés allá cuando lloran no se escucha, se escucha más porque hay eco. Y estaba la niña y lloraba, ¡ay! Y yo le decía a mi esposa, bájate antes de que te miren, ¿no? <risa> Hemos pasado por todo en esta iglesia. Esta es nuestra familia. Aquí mis hijos crecieron, esta es la segunda casa. Aquí les han pasado accidentes antes de ir al baño. De todo, esta es su casa. Aquí esta es nuestra iglesia aquí vamos a regresar así que somos uno en Cristo el rasgo más importante es la unidad, la característica más grande es el amor, el amor trasciende le decía a los varones el día lunes trasciende cualquier barrera de lenguaje de cultura, de estrato económico, de posición, de entrenamiento nada puede compararse con el lenguaje del amor de Cristo Jesús porque Dios es Amor, nosotros hemos sido amados en esta iglesia y nos duele porque nos han amado. Y me voy a ir llorando, como dice el apóstol Pablo en todas sus epístolas. En, en Hechos, capítulo 20, se está despidiendo y se va a ir por allá para Jerusalén. Abro paréntesis, igual es mi último sermón, así que aguante. Este y se va y entonces va. El apóstol Pablo dice me quiero regresar No y dice y la gracia de Dios y con Y con lloro verdad y les escribe y la gracia de Dios y, y si usted me pregunta hoy se quiere ir No me quiero ir pero se tiene que ir A predicar en otro lugar sí. Esa es la respuesta no nos queremos ir Les amamos cada uno de ustedes Les amamos yo veo caras yo veo historias Yo veo cada niño que como el que Bauticé hoy lo también lo dedicamos Verdad este, usted qué cree cómo me siento pero Dios nos llama porque el reino es más grande que nosotros. Dios nos llama a hacer una obra aún a extender. Y no nos vamos, nos van a comisionar, que es diferente. Juan 13, 35 dice: El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No nos van a reconocer por cómo nos portamos o por cómo, pero aunque es importante portarse bien y dar testimonio, nos van a reconocer por el amor que nos tenemos unos a otros. Nosotros hemos sido abrazados por toda la iglesia en los momentos más difíciles y ustedes han recibido nuestro abrazo también y ha sido un honor estar con ustedes. Las tres preguntas finales son, ¿cuál es tu parte en la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu sección? Porque todos tenemos una sección que trabajar. Mi sección, la sección de mi familia en el ministerio pastoral aquí ha concluido. Pero no concluye la sección De cada uno de ustedes ¿Cómo puede Dios usarte Para servir y para hacer su obra? ¿Cómo Dios te puede usar a ti? Como eres, así como eres Dios te puede usar Él es experto, te lo digo yo Que ni podía hablar en público Cuando estaba chiquito Yo soy tímido de nacimiento Nadie me cree Yo sé que nadie me cree Yo soy tímido Todos se echan a reír, que tremendo ¿No? ¿Estás disponible para reconstruir y para reparar? ¿Cuántas veces las veces que sea necesario? ¿Cuántas veces vas a compartir las veces que sea necesario? ¿Cuántas veces vas a orar por alguien las veces que sea necesario? ¿Cuántas veces vas a ir en misiones las veces que sea necesario? ¿Estamos preparados para hacer eso? Quiero terminar este sermón y mi pastorado como pastor de Calvario en español con dos pasajes bíblicos en particular. El primero se encuentra en Josué 1, 7 y 9 y ese es el pasaje que prediqué durante el primer servicio de Calvary en Español en noviembre 18 del año 2007 cuando lanzamos la locura del servicio en Español número 4 a las 5 de la tarde llamado Calvary en Español. Se lo dedico y me lo dedico a mí mismo, solamente esfuérzate y sé muy valiente porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas estará con nosotros estará con ustedes donde quiera que estemos bien. el segundo pasaje es el pasaje que prediqué cuando me dieron la oportunidad de predicar por primera vez en inglés con mi acento ah, inglés. <risa> en diciembre 30 del 2007 tuve la oportunidad de predicar por primera vez en inglés y prediqué uno de mis pasajes favoritos. Si usted le preguntan cuál era uno de los pasajes favoritos del pastor Orlando usted debe saber que es este. Filipenses capítulo 3 del 12 al 14 Iglesia no que lo haya alcanzado ya ni Que sea perfecto sino que prosigo por Ver si logro hacer aquello para lo cual Fui también asido por Cristo Jesús Hermanos yo mismo no pretendo haberlo Ya alcanzado pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta al premio del supremo Llamamiento de Dios en Cristo Jesús Tú te llevas la gloria, Señor. Tú te llevas la gloria. Tú has sido fiel y siempre lo serás. Te doy gracias por estos mis hermanos y mis hermanas a los cuales has puesto en nuestro cuidado. Tú eres el pastor de pastores y nos has pastoreado en toda circunstancia has sido fiel con este ministerio de Calvary Baptist Church y con Calvary en español esta obra es tuya Señor como siervo encargado durante estos años la entrego en tus manos a ti te costó tu hijo en la cruz y tú amas a esta iglesia mucho más de lo que yo pueda amarla a mi familia Y te doy gracias por Hacerme el pastor que soy El padre que soy El ministro que soy El amigo, el hermano, el misionero Que soy Porque se toma una comunidad Para construir y reconstruir y muchas veces nuestras manos. Estaban cansadas. Y hubo manos que dijeron. Nosotros podemos ayudarte. Y ellos pusieron su ladrillo. Y ese ladrillo fue de bendición. Y nosotros pudimos poner. Otro ladrillo arriba. Y yo sé Señor. Que la sección mía. Y de mi familia. Ha acabado hoy. Pero tu obra no acaba. Porque el Evangelio es poder de Dios y estos que has entregado a mi cuidado y al cuidado pastoral de todo el equipo todos te pertenecemos a ti te doy gracias por cada familia por cada persona por cada individuo que está aquí quizá por primera vez por sus palabras por su testimonio y el día de hoy, Señor, vamos a cantar a ti, al único y sabio Dios, al Rey que vive por los siglos de los siglos, Jesús, el Rey de esta iglesia. Cantémosle al Señor.
1: Oh, sí, Señor. Ahí donde están en su lugar, vuélvanse hacia donde está la familia Aguirre. Aquí está Rolando, Janet. Celina y David, y extiendan su mano y vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos el grande privilegio de haber tenido con nosotros a nuestro hermano Rolando Aguirre. Tú lo trajiste de Colombia al Valle cuando apenas había pasado su adolescencia y tú lo llamaste desde el vientre de su madre para servirte y nos tocó el privilegio de recibirlo aquí primero como miembro como voluntario luego como ministro de ordenarlo al ministerio de ayudarle a caminar en su maestría a terminar su doctorado de darle la oportunidad de usar sus dones aquí para tu gloria Señor y al serte fiel y obediente tú lo usaste para ser de bendición a Calvary la iglesia Calvary no es la misma hoy porque tú a través de tu siervo nos diste liderazgo y es importante el liderazgo y te agradecemos por ello pero sabemos que el liderazgo no puede hacer nada sin la comunidad y por eso hoy al enviarlo a él nos duele porque es nuestra familia nuestro hermano es de nosotros pero lo enviamos porque tú Espíritu Santo así lo indica y pedimos Señor que tú lo uses grandemente así como lo usaste aquí, que lo bendigas que lo protejas que mantengas a su familia unida y fuerte y hoy nos comprometemos a nosotros también para seguir construyendo y reconstruyendo hasta que tú vengas Repita conmigo, Señor Jesús, comisionamos a la familia Aguirre, les enviamos, así como tú nos enviaste a nosotros, para que sigan proclamando, para que sigan haciendo disipuladores, hasta que todas las naciones te adoren y nos comprometemos a quedarnos aquí a trabajar a construir a hacerte fieles para la gloria de Dios por todos los siglos de los siglos en el nombre y bajo la autoridad del Señor resucitado Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo Amén que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.